0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Diesmal habe ich mich in Hamburg mit Tassia Breidenbrücker getroffen, um mehr über ihr Startup Slant zu erfahren. Tassia hat 2016 bereits das Startup Raw mitgegründet und wir sprechen darüber, wie sie vom Thema Online-Meinungsbildung zum Thema Blockchain-Infrastruktur gekommen ist. Außerdem habe ich erfahren, was es mit Slants Blockchain-agnostischem Access-Layer zu privaten Daten auf sich hat und welche Vorteile Slants Technologie Unternehmen bietet, die ihre Nutzerdaten DSGVO-konform dezentralisieren möchten. Fröhliches Zuhören!
1: Broadcasting-Interview.
0: Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Tasia,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass das hier äh, heute klappt und wir über euer Startups lernen sprechen können. Ähm, vielleicht, bevor wir, erstmal, äh, bevor wir zu den Blockchain-Themen kommen und äh, zu eurem Produkt, ähm, sag doch vielleicht einfach mal zwei, drei Worte zu dir selbst. Was ist so dein Hintergrund und wie bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen?
1: Ähm, genau, ja, ich habe einen ähm, ganz anderen Hintergrund. Ich habe... Äh, in Innsbruck Musikwissenschaften studiert ziemlich lange, ähm, bin dann, als ich fertig war mit dem Studium, ähm, habe mir dann überlegt, bevor ich jetzt äh, den harten Weg einschlage und direkt ins äh, Lehramt gehe und mich vor pubertierende Kinder <lacht> setze, ähm, probiere ich mal was ganz anderes aus und bin dann äh, in Österreich geblieben, bin ähm, habe angefangen beim Speedinvest Studio zu arbeiten. Das ist so ein ähm, Startup-Inkubator von Speedinvest, diesem Venture Capital aus Österreich. Und genau, habe dann dort die ganze Startup-Welt kennengelernt und ähm, dort dann tatsächlich auch äh, mein Team so quasi gefunden und dann ziemlich schnell mit denen was losgestartet und bin ähm, jetzt seit ein paar Jahren in dieser Startup-Welt hängen geblieben.
0: Okay, cool. Und ähm, Land, was hast du direkt davor gemacht?
1: Ähm, direkt davor hatten wir schon im selben Team ein anderes Startup, das hieß RAW. Das ist auch, kommt auch dann gleich irgendwie in die Gründungsgeschichte von Slant irgendwie mit rein. Wir haben uns auf den Mediensektor fokussiert und haben eben dort damals gesehen, dass da vor allen Dingen, wenn es um Online-Meinungsbildung ziemlich viel äh, geht, ziemlich viel schief läuft. Ähm, da war die ganze Brexit-Phase, Trump ähm, und so und haben gesagt, okay, was können wir tun, damit wir, ähm, Online-Meinungen strukturieren und noch Leuten die Möglichkeit geben, sich wirklich allumfassend um ein Thema zu informieren und sich ihre Meinung zu bilden anhand von anderen Meinungen. Mhm. Ähm, und haben dann da losgestartet, hatten, ähm, es ist, war dann ziemlich erfolgreich, wurde, wir haben so eigentlich klassische Umfrage-Widgets entwickelt für Verlage und waren dann ziemlich schnell bei der Zeit Online, bei der Süddeutschen, bei T-Online ähm, implementiert, die uns viel genutzt haben. Und genau, und haben dann ähm, die ganze Zeit schon gesehen, wow, wir sammeln hier so wahnsinnig viele, so wahnsinnig sensible Daten von Lesern. Und ähm, irgendwie hat sich das immer ziemlich falsch angefühlt, weil wir gemerkt haben, oh wow, und wir sehen da ist wahnsinnig Interesse, viel Interesse an diesen Daten von Werbetreibenden, von der Politik, von den Verlagen selber. Und ähm, wir uns irgendwann zusammengesetzt haben gesagt haben, ja, aber warte mal ganz kurz. Also wir haben hier extrem viel sensible Informationen und wir sollen wir jetzt als Startup, sollen die jetzt weiterverkaufen und damit unser Geld machen? Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Mhm. Und ähm, haben dann ziemlich viel, eh auch schon parallel, ziemlich viel Interesse an dieser ganzen Blockchain-Bewegung gehabt und, und uns da auch ziemlich viel reingelesen und haben dann gesagt, okay, Jungs, wir dezentralisieren jetzt RAW, so quasi und sagt wie cool wäre das, wenn ich an Umfragen teilnehme, ähm, online, wenn ich wenn ich meine Zeit online lese in der Früh und ähm, dann da meine Meinung abgebe, wie cool wäre das, wenn ich wirklich alle Informationen selber besitzen würde, wenn ich selber sehen könnte, ähm, was für Informationen werden überhaupt über mich hier generiert, mhm. ähm, wer hat eigentlich alles Interesse daran und wer spielt da überhaupt alles mit und genau, haben dann angefangen, da Konzepte zu machen, ewig lang, ewig viel Research. Das war diese ganze ICO-Hochphase, wo ziemlich viele Projekte, die ziemlich viel Blödsinn gemacht haben, ja. da ziemlich groß in den News waren. Und ähm, genau, haben ewig lang überlegt, wie wir das machen, haben sämtliche Technologien uns angeschaut und sind im Endeffekt darauf gekommen, hey, wir können das noch nicht dezentralisieren. Es gibt noch nicht die Technologie, die es uns ermöglicht, dass wir jetzt einfach sagen können, okay, RAW, switchen wir auf die Blockchain, jetzt ja. doof gesagt, und dann klappt alles. Mhm. Und da haben wir dann eben nochmal zurückgerudert und gesagt, hey, wir machen das einfach selber. Wir bauen selber die Infrastruktur, die wir dafür brauchen. Und sind dann, während wir eben das Konzept für diese Infrastruktur, was jetzt eben Slant ist, gemacht haben, draufgekommen, hey, das ist ja noch relevant eigentlich für viele andere Applications und, mhm. und Firmen. Das ist ja nicht nur für uns.
0: Okay. Das heißt, ja. ihr seid über den, ähm, also ihr habt seid nicht gestartet und habt gesagt, wir wollen jetzt unbedingt was mit Blockchain machen. Da gibt es ja auch so einige Projekte, ja. äh, die so da sind, sondern ihr seid über so den Need, äh, den ihr genau. gesehen habt, ähm, dahin gekommen und habt gesehen, okay, es gibt jetzt, also äh,
1: wann war das, in welchem Jahr? Das war dann, also die wirkliche Entscheidung, dass wir es tun, war 2016, okay. 17 so. Also, also Longchain war schon eine,
0: eine Weile äh, vorhanden. Ja, äh, das ja. heißt, und dann habt ihr gesagt, das ist die Technologie, die das eigentlich möglich machen kann. Aber genau. sie besteht noch nicht so in dieser Form, wie wir sie eigentlich brauchen. Absolut. Okay. Ja. Ähm, was willst du denn sagen? Begeistert dich persönlich äh, an der Technologie oder vielleicht auch euer, euer Team, ähm, so dass sie sagt, ja, das ist auch was, womit wir jetzt wirklich den größten Teil unserer Zeit einfach äh, verbringen?
1: Ja. Ähm, also ganz klar. Für mich ist ähm, dieser Transparenzfaktor, der eine extreme Rolle spielt eben damals auch, wenn es um Meinungen geht, mhm. eine extreme Rolle spielt. Und ähm, was mich jetzt mehr und mehr reizt und was ich äh, super interessant finde und was wir im Team auch versuchen so gut wie möglich umzusetzen, ist dieser dieser trustless Netzwerkfaktor. Mhm. Also ich muss mich nicht auf ich muss ich muss keiner Instanz, keiner Person, keiner Firma in diesem System vertrauen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass dieses System in sich durch Technologie und Mathematik vertrauenswürdig ist. Mhm. Und das finde ich einen ganz großen ganz großen Faktor. Und ich glaube, da ähm, werden noch wahnsinnig viele Projekte rauskommen und gibt es natürlich auch schon wahnsinnig viele, die genau diesen Trustless-Network-Faktor eben nutzen und, und umsetzen. Und ich glaube, das spielt in sämtlichen Bereichen eine große Rolle.
0: Mhm. Also Vertrauen als Grundlage für Interaktion, aber halt nicht mehr durch Mittels, genau, Mittelsmänner eben. im Endeffekt. also
1: dieser klassische, okay, keine Mittelsmänner mehr, da reden wir jetzt über eben Cryptocurrency, da geht es dann um, um Banken, die wegfallen, aber eben auch so. Ich muss, ich muss keinem ähm, Amazon vertrauen, dass er meine Daten gut behandelt. Ja. Das ist ja, also ich meine, wir sehen das ja gerade, was irgendwie mit Facebook zum Beispiel passiert. Plötzlich, ach warte mal ganz kurz, da gibt es irgendwie Probleme mit meinen privaten Informationen, die ich da jeden Tag irgendwie reinspiele. Ja. Immer wieder. Und irgendwie muss ich da irgendeinem so einem riesen Konzern vertrauen. Ja. Ähm, wie wäre es eigentlich mal, wenn wir ein System schaffen, das in sich einfach vertrauenswürdig ist? Ja
0: ich glaube, da kommen wir direkt jetzt schon zum Thema, weil äh, du hast jetzt sehr viel über über Daten, persönliche Daten gesprochen und ähm, wie man diese sicher machen kann. Ähm, genau, wenn du jetzt Slend in ein, zwei Sätzen zusammenfassen äh, müsstest, ähm, wie würdest du das tun?
1: Ähm, also wir nennen jetzt jetzt muss ich kurz auf Englisch sagen, es ja. ist immer so schwierig, das auf Deutsch zu sagen, also ähm, kurz zusammengefasst Slend, so ein Blockchain-agnostischer Access-Layer mhm. zu privaten Daten. Also ähm, Vielleicht, wenn ich wenn ich ähm, kurz ein bisschen aushole, um ja. zu erzählen, was, was ähm, wir dann genau auch technologisch machen, ist, ähm, wir reden hier über private Daten, wir reden hier über Informationen von Nutzern. Das ist was, was eigentlich jede Firma, jede Applikation, die irgendwie mit Nutzern zu tun hat, muss irgendwelche Daten irgendwo ablegen. Und jetzt... Äh, eben sehen wir Sachen wie, also was bei uns jetzt auch eine ganz große Rolle natürlich auch damals bei RAW gespielt hat, ist dieses ganze DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, wo wir gesehen haben, okay, da sind gerade wahnsinnig viele Firmen und vor allen Dingen auch kleine Startups irgendwie am struggeln, weil sie überhaupt nicht wissen, was muss ich jetzt hier eigentlich machen und 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 wie schaffe ich es überhaupt, meine Nutzerdaten so sicher abzulegen, dass die wirklich nicht gehackt werden und und dass ich den Nutzern trotzdem die Transparenz gebe. Und, ähm, und da also ich meine momentan ist es ja so, dass dass die die ähm, Firmen ich mache jetzt mal irgendwie große Firma als Beispiel ähm, oder dass jetzt irgendwie Firmen die mit Nutzern zu tun haben ihre Nutzerdaten auf ihrem eigenen Netz äh, auf ihrem eigenen Server storen oder eben ähm, irgendwelche Cloud Computing Anbieter ja. nehmen irgendwie ein bisschen Web Services und trotzdem muss ich aber als Startup oder als Applikation oder als großer Konzern bin ich zu 100% dafür verantwortlich, was mit diesen Daten passiert. Mhm. Also ich muss DSGVO-konform sein. Und ähm, das ist eben genau der Ansatz, wo wir mit Slant reinkommen, wo wir sagen, wie wäre es eigentlich, wenn nicht ich als Firma die ganze Zeit schauen muss, was mit meinen Daten passiert. Du musst dir vorstellen, in, in 2017 haben ähm, Firmen, circa 7,8 Milliarden Dollar gezahlt, um überhaupt dieses DSGVO-Gesetz dieses, dieses konform zu dem zu sein. Mhm. Und ähm, da sind noch nicht die jährlichen Supportkosten, irgendwie Datenschutzbeauftragte, da ist, spielt ja wahnsinnig viel Geld eine Rolle. Und ähm, unser Ansatz ist eben zu sagen, hey, da gibt es dieses Netzwerk, das ist eine Infrastruktur, die aber keine Blockchain ist, also die die wirklich an auf, auf die verschiedensten Blockchains so quasi gestülpt werden kann, mhm. ähm, die in sich, dieses Netzwerk in sich zu 100% GDPR-compliant ist und eben ähm, Daten komplett sicher ablegt und Zugriffsmanagement auf diese Daten eben ermöglicht. Mhm. so dass eben ich als Firma, da sind wir wieder beim Vertrauen, ich als Firma diesem Netzwerk vertrauen kann, dass es DSGVO-konform ist, DSGVO -konform ist mhm. und eben sich ja mit den Nutzerdaten umgeht. Und dann als Ergebnis daraus natürlich den Nutzern die Möglichkeit zu geben, das alles transparent zu sehen, ihre eigenen, ich, wir nennen es immer gerne Wallets, aber wo ich eben nicht meine Cryptocurrency drin habe, sondern meine Daten mhm. und ganz klar sehen kann, hey, wow, ich habe echt viele Daten hier produziert, die sind echt irgendwie von Interesse für Leute, für viele Menschen und will ich die denen jetzt verkaufen, ist meine Entscheidung."
0: Das heißt, wenn wir wenn wir uns jetzt mal einfach konkreter vorstellen, vielleicht sogar ein Startup, das jetzt entscheidet oder das irgendwelche persönlichen Daten von ihren Nutzern sammeln möchte und sagt, ich möchte die aber nicht alle bei mir selber äh, halten, das ist mir irgendwie zu so heikel. Was würden die dann machen? Also, wie würden die äh, würden die Island benutzen?
1: Die würden, also Slant ist ist eine ziemlich modulare Infrastruktur, du kannst da hingehen, du kannst es wirklich sehr gut mit mit Amazon Web Services zum Beispiel vergleichen. Also es gibt einmal diesen Infrastruktur-as-a-Service, mhm. das ist eben dieses Node-Netzwerk, was wir aufgebaut haben und dann gibt es ganz viele verschiedene Module, die du nutzen kannst, ähm, wie jetzt eben die Software-as-a-Service-Sachen von Amazon Web Services mhm. zum Beispiel. Ähm, und da gibt es zum Beispiel Sachen, wenn ich jetzt als Startup sage, hey, ähm, ist mir eigentlich egal, ich will eigentlich die Daten trotzdem noch auf meinen Servern haben, ähm, aber ich will dieses Zugriffsmanagement irgendwie besser automatisieren. Da gibt es dann ein Modul, wo ich zum Beispiel sagen kann, ähm, die ähm, Daten werden komplett verschlüsselt und ich kann ähm, aber nur, die, also die Schlüssel zu diesen Daten werden in, diesem, in dieser dezentralen Infrastruktur abgelegt und die werden nur in schon vorhergesagten Regeln, also im Smart Contract wird festgehalten, nur wenn der und derjenige auf diese Daten zugreift, dann dürfen alle Nodes in diesem System ihre Teile von ihrem Schlüssel hergeben mhm. und diese Daten werden entschlüsselt. Dann gibt es zum Beispiel ein Modul, was ein ganz klassisches Storage-Modul ist, wo ich also wirklich physisch die Daten auf diesem Netzwerk verteile, mhm. ähm, komplett dezentral. Ähm, oder ich kann eben als Startup sagen, ich würde gerne, ich will eigentlich gar nichts mit den Daten zu tun haben, aber ich will ähm, Auswertungen fahren. Ich will irgendwelche Analysen machen, was ja wirklich wichtig ist für die meisten Online-Startups. Ich brauche irgendwelche Informationen. Ich will Analysen fahren. Ich will wissen, wie gut es läuft. Ich will wissen, wer meine Nutzer sind. Dann gibt es auch ein Modul, das zum Beispiel das heißt Privacy Preserving Computation. Also ich kann... Computations auf diesen Daten fahren und Analysen, während sie komplett dezentral und verschlüsselt abgelegt sind und es gibt keinen Punkt, wo diese Daten offen oder auch verschlüsselt, aber auf einer zentralen Instanz liegen, weil okay. das ist natürlich immer der Punkt, wo es gefährlich wird mhm. und wo es Angriff, angreifbar ist. Mhm. Also du kannst dir das, wie du willst, zusammenstecken okay. als Startup.
0: Und jetzt mal für den Fall, dass ein äh, Unternehmen sagt, äh, ich möchte wirklich die Daten dezentralisieren, also nicht nur das Access Management äh, zu den Daten. Wo liegen die Daten dann? Ähm?
1: Ähm, die Daten liegen auch verteilt tatsächlich auf, also da gibt es so ein, ähm, also es ist ziemlich kombinierbar mit IPFS zum Beispiel. Ja. Ähm, also die Nodes, unsere dezentralen Nodes ähm, sind verbunden durch ein geschlossenes ipfs System, Also mhm. du kannst ja auch deine eigenen ipfs ähm, netzwerk geschaffen und die Nodes so quasi halten auf ihren Servern die Schlüssel ja. und im hinterlegten IPFS-Server sind dann die Daten.
0: Gibt es all diese Module schon oder arbeitet ihr momentan an äh, denen?
1: Ja, also nein, tatsächlich nicht. Es gibt es, also bei uns war jetzt die letzten Monate, wir haben das Ganze ja erst 2018 so richtig gestartet. Ja. Also Anfang 2018 haben wir angefangen zu entwickeln und da war natürlich der erste Fokus drauf. Und eine sehr kritische KPI für uns auch, hey, finden wir überhaupt diese ganzen Notes? Mhm. Weil das ist natürlich, ohne die Notes brauchen wir kein Notnetzwerk aufbauen. Ja. Und ähm, das ging dann erstaunlich schnell und, und, und erfolgreicher, als wir dachten. Also wir haben gesagt, in der Anfangsphase akzeptieren wir so um die 30 Notes. Mhm. Ähm, nur jetzt am Anfang, danach soll das offen sein natürlich für jeden, der will. Um, aber um das mal zu testen, das ähm, haben wir, unser Node-Netzwerk funktioniert und ähm, wir haben auch das erste Modul, was funktioniert, das ist dieses ähm, Key-Sharing, was ich erwähnt habe, also mhm. wirklich die Schlüssel zu den Daten dezentral abzulegen und eben sitzen gerade an dem Storage-Modul und ähm, an der Privacy-Preserving-Computation, genau.
0: Und wenn du sagst Nodes, ähm, oder vielleicht mal einen Schritt zurück, äh, viele Projekte starten ja schon, mit einer bestimmten Blockchain-Technologie, sei es jetzt Ethereum oder äh, EOS oder eine der anderen Technologien, äh, die es so gibt im Moment. Wie seid ihr da gestartet?
1: Wir sind auch, da haben wir auch ewig überlegt und ein Hin und Her gehabt, jetzt irgendwie diese blöde Entscheidung, welche Blockchain und was ist jetzt da am besten und dann die ganzen Streits zwischen den Communities. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt im Endeffekt entschlossen, auf EOS zu starten. Mhm. Ähm, einfach ganz simpel aus dem Grund, dass wir da einfach wirklich am schnellsten was umsetzen können ja. und das sehe ich auch einfach als unseren USP ein bisschen an, einfach zu sagen, okay, wir machen was Ernsthaftes, wir wollen hier ein ernsthaftes Produkt schaffen und ich bewundere total diese ganzen ähm, Research Research Projekte und so, hat super seinen Wert und irgendwie die absolute Dezentralität zu finden und, und so ist natürlich mega wertvoll für uns dann im Endeffekt auch, aber wir wollen uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir schnell ein Produkt haben, was funktioniert. Und da muss man EOS zugutehalten, dass man da ziemlich schnell was starten kann. Ja. Und deswegen sind auch gerade unsere Notes, ähm, die meisten davon sind tatsächlich Notes von, von EOS Mainnet, also von diesen Top 21, die es da gibt, ähm, sind aber auch gerade, ähm, weil unser, also wir wollen trotzdem blockchain agnostisch sein, mhm. also wir wollen wirklich uns nicht auf eine fokussieren, haben jetzt auch schon... Ähm, so Sidechains von EOS auch dabei, also Telos zum Beispiel mhm. und Warbly und ähm, genau, der nächste Schritt wäre dann eben in Richtung Ethereum auch zu gehen. Okay. Also momentan aber, das ist jetzt dann der nächste Fokus, jetzt momentan schauen wir erstmal, dass wir das fertig entwickeln, mhm. zumindest diese drei ersten Module und ähm, genau, das sind, sind, jetzt, sind jetzt viele EOS-Nodes.
0: Ja, dabei. okay. Was mir noch nicht ganz klar ist, vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz eingehen, wenn du jetzt sagst Nodes und du hast gesagt, viele kommen aus dem EOS-Universum, sind das die gleichen oder legt ihr praktisch eine Ebene drüber und das sind Nodes für euren Access-Layer, den ihr dort gebaut habt?
1: Es sind tatsächlich Nodes für unseren Access-Layer. Jetzt momentan brauchen die Nodes noch nicht, also müssen die nicht noch mal eine eigene Note aufsetzen, weil wir nicht viel brauchen, also ja. brauchen nicht viel Platz. Also die nutzen wahrscheinlich auch ihre selben Server und so, mhm. aber es ist schon nochmal was Separates. Es okay. ist auch für die Nodes im Endeffekt noch ein neuer Income-Stream.
0: ja. Okay, das wenn heißt, Sie da sind. ist es wirklich getrennt von von, ja. den, von dem EOS-Netzwerk ja. im Endeffekt, womit dann auch mittelfristig gewährleistet ist, dass man auch andere ähm, anbinden kann. Genau,
1: also. ja, also dass wir da einfach Adapter bauen können ja. zu Ethereum jetzt zum Beispiel. Okay. Und dann natürlich, wenn wir jetzt mit Ethereum starten, dann ist natürlich für uns auch interessant, Ethereum ähm, eben in der Ethereum-Community auch noch Nodes zu finden, die mitmachen, damit wir dann ziemlich diverses, dass wir nicht nur EOS-Community da dabei haben. Ja.
0: Du hast gerade äh, weiteren Income-Stream für die Nodes ähm, erwähnt. Wie läuft denn die Governance der verschiedenen Nodes bei euch und wie würde dann dieser Income-Stream beispielsweise aussehen ähm, für den Access-Layer dann im Endeffekt?
1: Ja, 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 gute Frage. Ich meine, das ist immer, immer das Thema irgendwie Business-Modell, ja. äh, vor allen Dingen in der ganzen Blockchain-Welt. Ähm, was wir jetzt, wir sind auch immer noch dabei, diese Governance richtig zu definieren. Also mhm. was ich jetzt sage, ist noch keineswegs in Stein gemeißelt ja. und da sind wir natürlich noch am probieren und das ist natürlich ein großes Thema. Aber was ich jetzt so vom, vom Business-Modell her schon sagen kann, ist, dass wir das ziemlich gleich halten und dann nehme ich wieder Amazon Web Services als Beispiel, eben diesen Infrastructure-as-a-Service-Layer, mhm. den wir in unserem Node-Netzwerk haben, der ist komplett. Eben, natürlich komplett dezentral, eh klar, ähm, da haben wir auch überhaupt keine Kontrolle drüber, sobald wir den einmal jetzt äh, gestartet haben und ähm, da findet ganz klares, also wenn ich als, als Firma dieses Netzwerk nutze und diese Services von diesem Netzwerk nutze, dann zahle ich da natürlich was für, das ist ganz, können wir jetzt sagen, ganz klassisch, klassisch irgendwie, äh, Transaktionsgebühren, aber Transaktionsgebühren nicht irgendwie Currency, sondern Datentransaktionen. Mhm. Ähm, und dieses Geld, was da generiert wird, wird ähm, verteilt zwischen allen, die dieses Netzwerk hosten. Also, okay. die Node-Provider kriegen davon was ab, weil die müssen incentiviert werden, natürlich da mitzumachen. Mhm. Ähm, dann haben wir noch so ein paar Incentive-Programme für auch externe Entwickler, die sagen wollen, die sagen, okay, wir wollen ich finde das irgendwie eine coole Idee und ich habe selber eine gute Idee, wie ich für so ein Modul, da kannst du auch sagen, hey, ich entwickle ein Modul auf diesem Node-Netzwerk und da bin ich auch Teil der, der, ähm, des Revenue-Sharings, ähm, und dann jetzt für uns als, als Land, ähm, wir sehen von diesem Infrastructure-Service jetzt nicht viel, nicht das große, große Revenue, das mhm. ist, da sind wir einfach ein Teil von allen. Ähm, wo wir dann sagen, ähm, wo für uns Revenue eine Rolle spielen wird, ist dann in den Modulen. Also klassische Lo Software as a Service ähm, Anbieter, die eben, wo wir eben sagen, es gibt dieses Modul und das hat nochmal, das kostet dann nochmal extra dazu und weil wir das entwickelt haben, kriegen wir das Geld, eben wie gesagt, aber es gibt auch, wir machen das komplett offen, jeder kann da ein Modul entwickeln und sein eigenen, eigenes eigenes Businessmodell drauf fahren und dann kriegt er natürlich das Geld für das Modul, das ja. er
0: entwickelt hat. Das Modul selber, ist das auch dezentral?
1: Ja, also Schon, muss ne? es sein, ja. Genau, ja. Äh,
0: das heißt über Access im Endeffekt ähm, verdient ihr dann das, äh, genau. das Geld. Äh, okay. Genau, ja. Ah ja, interessant. Ja, ich finde es immer spannend, äh, die Geschäftsmodelle im Blockchain-Bereich, weil vieles da einfach noch gar nicht klar ist. Ähm, viele Firmen fangen ja auch erstmal so mit Beratung an, ja. um erstmal so einen Revenue-Stream zu haben. Aber ich glaube, da entwickeln sich einfach noch ganz viele Modelle, die genau. möglich sind.
1: Glaube ich auch, also wie gesagt, bei uns ist das jetzt auch gerade alles noch eben. Wir sind jetzt gerade dabei, die ersten Kunden ähm, on boarden, also tatsächlich Leute, die das auch nutzen und Firmen. Und das ist natürlich super interessant, weil da sehen wir erstmal die richtigen Sachen. So, ah, warte mal ganz kurz, wie funktioniert jetzt das und ähm, wie kriegen wir da jetzt überhaupt das Geld? Das macht ja gar keinen Sinn. Und also das ist natürlich bei uns auch noch ziemlich viel am Rumprobieren, aber das Ziel ist, wie gesagt, ist alles so einfach wie möglich zu halten. Yeah. Also wir wollen auch nicht groß mit irgendeinem Utility Token da ankommen, der another another Lemon Coin, der da irgendwie ge gekauft werden muss, um unseren Service zu nutzen. Wir wollen da wirklich auf dem Boden bleiben und einfach ganz klar sagen: Du kannst diesen Service in eigentlich jeder Currency zahlen. Ähm, vor allen Dingen jetzt diesen Node-Netzwerk-Service, ähm, da können die Nodes auch selber sagen, in was sie bezahlt werden wollen, so mhm. quasi. Also will ich das in EOS kriegen oder in Dollar oder in keine Ahnung was. Und ähm, genau, und da versuchen wir einfach ein ernsthaftes Produkt jetzt zu bauen. Natürlich sind es viele Challenges, die wir noch haben und so, aber wir sind da glaube ich jetzt gerade auf einem echt guten Weg und wir sehen auch, dass jetzt schon Interesse von vielen Seiten kommt, das mhm. wirklich zu nutzen. Und das freut uns natürlich erstens und zweitens, aber ist das für uns natürlich auch ein super Beweis, zu sagen, hey, wow, das funktioniert. Mhm. Da ist Das ist ein dezentrales Projekt, das tatsächlich einfach jetzt
0: Kunden hat. Ich gehe noch mal ein, ganz einen ganz kurzen Schritt zurück. Mir ist gerade noch ein kurzer Gedanke gekommen. Gehen wir mal auf, kurz zu dem Key-Sharing-Modul. Ja das ist hm. ja das, was ihr schon entwickelt habt, wenn ich das richtig genau, verstanden ja. habe. Das heißt, ein Unternehmen hat die Daten hier lokal noch gespeichert, mhm. äh, aber die, die, der Zugriff auf die Daten ist halt dezentral verteilt, um es sicherer, äh, sicherer zu machen. Das heißt, die Daten liegen beim Unternehmen in diesem Fall. Ne? Mhm. Ähm, und die Keys sind verteilt auf eure Nodes, also in eurem Access Layer, genau. unabhängig von einer zugrunde liegenden blockchain
1: die, also das Einzige, was, was dieses Modul eigentlich jetzt macht, ist, dass die, dass ich, ich habe ein Datenset auf meinem Server, mhm. ähm, eben der von mir aus in meinem Büro hier steht und, ähm, und, und eben es gibt einen Schlüssel zu diesem Datenset ja. und dieser eine Schlüssel wird eben verteilt, jetzt geteilt in, in unserem Fall momentan in 30 Teile geteilt mhm. und wird jede Note kriegt ein Stück. Ja. Und dann sage ich halt als Firma oder beziehungsweise auch ich als Nutzer. Mhm. Wiederum, das ist dann ein Teil von der Firma, wie der das mit seinen Nutzern, wie die das mit, seinen, mit ihren Nutzern dann kommuniziert. Mhm. Aber ich als Firma, okay, es gibt einfach gewisse Regeln, die werden von vornherein festgelegt. Und ähm, wenn dieser Fall eintritt, dann ähm, könnt ihr alle eure Schlüsselteile ja. hintergeben und ich kann auf diesen Server, auf die Daten zugreifen, mhm. die auf diesem Server liegen.
0: Okay. Genau, weil diese Unterscheidung zwischen eurem node und einem da zugrunde liegenden ähm, Node-Netzwerk oder äh, der beispielsweise jetzt der EOS-Blockchain ja. ähm, hätte ich jetzt äh, gesagt, da ist ja die EOS-Blockchain in diesem Moment vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil ihr ja euren eigenen Layer gebaut habt für diese Art das stimmt, von, von Lösung.
1: Also fühlt jetzt wirklich die tatsächlichen Keys, die Keyshares, und ja. das, was die Notes, das hat nichts mit der Blockchain genau. zu tun, genau. Ja, ja.
0: Okay, alles klar. Äh, nur damit das nochmal äh, klar rüberkommt. Das,
1: ähm. Ja, das Einzige, was die Blockchain da macht, ist das halt wirklich auch ähm, eben festzulegen, was da passiert ist. Ja. Also, was ich, was, wo dann die, wo dann jetzt zum Beispiel EOS eine Rolle spielt, ist halt einfach zu sagen, ah, letzte Woche wurde dieser Daten, dieses Datenset entschlüsselt ja. und äh, wurde angesehen, und ja, genau, dass dieses Tracking einfach unveränderbar dort nachvollziehbar ja, wird. Ja,
0: okay. Ähm, du hast gerade gesagt, andere Entwickler können auch Module ähm, auf, eurer, auf eurer Lösung bauen ähm, und äh, die dann anbieten und damit auch Geld verdienen äh, im Endeffekt. Ist das jetzt schon möglich und ist das alles offen? Also wie, ähm, wie funktioniert das?
1: Ja, also noch... Noch nicht. Also wir werden alles Open Source machen. Mhm. Noch ist äh, nur ein Teil ähm, Open Source. Also was wir auf jeden Fall haben, ist... Ähm schon mal ein, ein SDK für für Applications, die es nutzen wollen, mhm. die können da schon mal rumprobieren, ähm, wir haben jetzt aber noch nicht alles Open Source, das ja. ist jetzt was, was wir sagen, wir müssen jetzt erstmal, wir sind auch noch gar nicht im, im EOS Mainnet zum Beispiel, wir sind jetzt gerade noch im Jungle Testnet ja. und ähm, sobald wir das aber wirklich jetzt, also das ist nämlich bei uns jetzt auch gerade der Fokusbereich, ist eben zum Beispiel die ganze Governance, großes Thema, mhm. viele Diskussionen im Team, ja. <lacht> viel Research und ähm, Sobald wir das haben, können wir ins Mainnet gehen und dann wird es auch Open Source sein. Und dann können da auch Entwickler kommen und sagen, okay, ich mache da auch was mit. Und genau, will da auch noch was kontributen.
0: Okay. Und ähm, sprecht ihr schon mit Unternehmen, ähm, die sagen, ja, das könnte interessant für uns sein oder vielleicht nutzen das auch schon äh, Unternehmen, ähm, selbst wenn es jetzt noch auf dem Testnet äh, läuft?
1: Ja, ähm, ja, tatsächlich. Also wir haben unser Business Development, sage ich jetzt mal so, noch nicht offiziell gestartet, mhm. aber sind tatsächlich schon mit ein paar ähm, auch großen Firmen in Kontakt, die wirklich ähm, mega Interesse daran haben, vor allen Dingen, weil sie ähm, Kosten sparen können. Mhm. Die haben Armeen von supportleuten und Datenschutzbeauftragten da sitzen und sagen halt, hey, ähm, wir könnten, wenn wir dieses Netzwerk nutzen, vielleicht irgendwie schon mal echt die Hälfte von denen uns sparen. Ja. Ähm, da sind wir vielleicht jetzt auch so in Richtung Use Cases, ich kann jetzt noch keine Namen von den Unternehmen mhm. nennen, weil das alles noch nicht so fix ist, aber ähm, wir sind zum Beispiel viel im, im Health Sektor, also yeah. Versicherungen. Okay. Ganz großes Thema, mhm. also wir sind mit ein paar Versicherungen, vor allen Dingen auch Software, es gibt es gibt was man oft gar nicht, oder was ich zumindest nicht wusste, es gibt ähm, diese eben diese Softwareanbieter ganz speziell auf auf Versicherungssoftware mhm. und da gibt es ganz wenige die eigentlich die mal also eigentlich fast alle Versicherungen abdecken ja. also das ist so das sind so ganz wenige Player die da eine Rolle spielen und mit einem von diesen Playern sind wir in Kontakt, die wirklich sagen, wow, das ist genau das, weil es ist wahnsinnig schwierig, das zu managen, wie eben versicherten Daten abgelegt werden, wie dann irgendwie Daten von den Banken abgelegt werden. Das ist in zwei verschiedenen Systemen, das ist wahnsinnig komplex. Mhm. Und dann natürlich versicherten, also Gesundheitsdaten ungefähr das sensibelste ja, der überhaupt. Only so, was Daten angeht. Absolut. Und ähm, da sehen wir, dass da wahnsinnig viel Interesse da ist. Da haben wir jetzt dann auch zwei Wochen unser erstes Kickoff mit einem von von den potenziellen Kunden also das ist so der eine Sektor wo wir uns gerade darauf spezialisieren mhm. und ähm, beziehungsweise fokussieren und der andere Sektor ist auch ganz großes ähm, Energie okay. Energy Sektor mhm. Daten Energiedaten die ganzen Smart Homes Smart Meters, die irgendwie Daten sammeln wo du auch, irgendwie Reihenweise in den, in den Nachrichten lesen kannst, dass irgendwelche smart Meter daten die eigentlich im Endeffekt alles über mein Verhalten zu Hause wissen, ja. irgendwie auf irgendwelchen Computern von irgendwelchen Entwicklern rumliegen. Ja. Also das ist ein ganz großes Thema. Und da sind wir auch mit ein paar Energie, großen Energieunternehmen im Gespräch, die eben sagen, das wäre eine Lösung für ihre smart Meter probleme okay. gerade. Genau, also das ist jetzt viel für uns auch, Ganz, ein ganz guter Test ja. zu sehen, wie, ob das überhaupt funktioniert, was wir uns da überlegt.
0: Ja, na gut, aber immerhin ist dann ja schon Interesse, also auch wirklich von äh wichtigen Playern äh, daran ja. und nicht nur, ich sage jetzt mal, äh, kleineren äh, Unternehmen, die vielleicht sogar so aus dem Blockchain- und space kommen und eh schon sehr nah dran sind. Ja,
1: tatsächlich, also solche haben wir auch ein paar natürlich, die, ja. die uns auch wahnsinnig helfen, weil die probieren jetzt da rum und, und ja. basteln und machen, ist super wichtig für uns auch, aber eben, also für uns ist natürlich, ähm, ist mega interessant von der echten Welt, in Anführungsstrichen, da ja. Feedback zu kriegen, weil das natürlich die größte Hürde ist, jetzt das zum Mainstream zu machen, ja. diese Technologie und wir sind selber auch noch parallel dabei, natürlich jetzt unser RAW, das läuft ja nach wie vor, ja. unser, unser Media-Tool, das jetzt zu dezentralisieren, also, ja. was wir jetzt machen, ist schon, dass, dass wir die Daten da in unser Netzwerk pushen und so, das ist ähm, für uns auch gut zu sehen, hey, wie ist das eigentlich als Applikation? Mhm. Wie einfach ist das eigentlich, dieses Slant zu nutzen?
0: Okay, äh, so im Eigentest. Ja, genau, Okay, absolut. Was, was sind, also wenn man jetzt eure Roadmap so ein bisschen anschaut, was sind so jetzt die nächsten Steps oder auch die größten Herausforderungen, äh, die ihr jetzt noch lösen müsst?
1: Ähm, Finanzierung. Okay. Ja. <lacht> Klasse, Klassiker für jedes Startup eigentlich. Ist was, wo wir gerade mittendrin stecken. Mhm. Ähm, um dann, also wirklich jetzt, also wir machen eine klassische Equity-Finanzierung, ähm, wo wir sagen, wir brauchen jetzt Geld, um Business Development richtig professionell zu starten. Mhm. Also wir haben da zwei Streams, die haben wir gerade eh schon oft erwähnt. Es gibt die großen Konzerne, die Corporates, die wirklich irgendwie klassisch, die echte Welt Riesenkonzerne und dann gibt es eben die Krypto-Community, es gibt die Applications, es gibt die Krypto-Developer, die mhm. da rumtesten und das sind so unsere zwei Streams und da brauchen wir jetzt echt Leute, die da professionell angehen, das professionell angehen und natürlich jetzt ins Mainnet launchen und unsere anderen Module entwickeln, eh klar. Mhm. Aber jetzt wirklich zu sagen, Business Development, so schnell wie möglich da echte Anwendungen, echtes Produkt, irgendwie richtige Use Cases rauszukristallisieren. Ist jetzt der absolute Fokus.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur Blockchain-Szene äh, allgemein oder vielleicht auch ein bisschen spezifischer. Du sitzt jetzt hier oder wir sitzen jetzt hier gerade in Hamburg. Äh, ein Teil eures Teams äh, sitzt in Liechtenstein. Äh, wie ist so deine Einschätzung zur Blockchain-Szene in Deutschland, vielleicht auch Liechtenstein, Österreich, äh, wenn man sich das anschaut?
1: Hm. Also, ich meine, in Liechtenstein haben wir es natürlich sehr gut. Da ist Liechtenstein ist, ist regulatorisch echt äh, super, was Krypto angeht, mhm. und Blockchain fast noch besser als die Schweiz. Ähm da sind natürlich viele, da siehst du jetzt auch, dass viele registriert sind, wo du denkst, ah, ich hm, habe ich jetzt aber noch nie getroffen. Ja. <lacht> aber äh, da ist es natürlich super. Trotzdem ist jetzt da jetzt, also da gibt es viele Meetups und so, aber Liechtenstein ist echt äh, klein. Ja. Da ist jetzt nicht so die Wahnsinnsszene am Start, aber da ist schon, da geht auch schon gut was. Und ähm, das andere, ähm, also jetzt hier in, in, in Deutschland, vor allen Dingen in Hamburg, finde ich, haben wir halt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es ein Nachteil oder ein Vorteil ist, aber halt diese Nähe zu Berlin natürlich, wo mhm. haben wir vorhin auch schon im Vorgespräch gehabt, wo natürlich viel in Berlin stattfindet ja. und Berlin sich da so eine Vorreiterrolle geschaffen hat und ich glaube, Berlin ist auch weltweit echt gut dabei, ja, was die ganze Krypto-Sache angeht. Was ich mir irgendwie denke hier in Hamburg, ich meine, da ist jetzt nicht so eine große Community. Es gibt schon, es gibt schon auf jeden Fall was und da ist schon was los, aber jetzt nicht eben niemals vergleichbar zu Berlin. Ähm, was ich mir gedacht habe, was für Hamburg vielleicht echt eine Chance wäre, ist echt so ein Hub zu bauen für eben so wirkliche ja, anwendbare Sachen. Ja. Also wirklich zu sagen, hey, irgendwie, hier gibt es viele große Firmen, hier gibt es irgendwie die, viele große Konzerne. Mhm. Wenn wir es irgendwie schaffen, dass die da das auch mal kapieren ja. und auch mal anfangen, da könnte Hamburg, finde ich, schon auch eine große Rolle spielen, mhm. wenn wir mal Gas geben.
0: Ja. Ja, es gibt ja so kleinere Events, irgendwie Distribute-Konferenz oder jetzt ähm, diesen Blockchains-Campus, äh, aber ähm, da kann sicher noch mehr äh, passieren. Und vor allem, also äh, die Konferenz ist ja sehr stark auf Applications auch ausgerichtet. Ja. Aber ich glaube, ähm, viel, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dreht sich leider immer noch sehr, sehr viel rein um Kryptowährung ja. und sehr, sehr wenig um äh, Applications.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Wir müssen das irgendwie schaffen, dass durch Anwendungen der Masse sage ich jetzt mal begreifbar zu machen, ja. das zu erklären, das kennen wir glaube ich alle, ist echt ultra schwierig, und ja. ultra komplex. Aber wenn ich dir einfach mal was zeigen kann und sagen kann, schau mal, so schaut das aus und der einzige Vorteil ist jetzt das und das, mhm. ähm, wird glaube ich ist glaube ich ein super wichtiger Schritt, um das jetzt Mainstream zu machen.
0: Ja. Ich denke, das wird noch kommen, aber vielleicht dauert es noch ein bisschen. Ja gut, im Zeit. Genau. Wenn man jetzt mehr über eure Arbeit erfahren möchte und über Slant, wo kann man das am besten tun?
1: Am besten einfach auf unserer Website tatsächlich, obwohl ich die jetzt gerade noch ein bisschen am Umbauen bin. Mhm. Na gut, immer wieder auf www.slant.li Liechtenstein. Genau, dort gibt es auch einen Link zu unserem Telegram-Channel, da ist ziemlich viel los, da ist allerdings sehr viel Technisches los, also, also da sind alle willkommen natürlich, da sind nur viele von unseren Notes, die da am Diskutieren sind, okay. da geht es manchmal schon hart technisch zu, wo ich dann auch nicht mehr so richtig mitkomme, <lacht> genau, da freuen wir uns natürlich voll über Leute, die, die mit uns mitdiskutieren. Und sonst natürlich mich in Hamburg im beta treffen. Sehr
0: gut, <lacht> der direkte Kontakt ist immer der Beste. Ja, ähm, ja äh, hat mich sehr gefreut, äh, dass wir heute gesprochen haben. Sehr interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg, vor allem jetzt erstmal für die Finanzierung ähm, und dann für die, für die nächsten Schritte. Vielen Dank. Und äh, ja, bin gespannt, ähm, was in den nächsten Monaten
1: kommt. Vielen Dank für das nette Gespräch. <lacht> Interview confirmed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.